me reservas en tu espacio y en tu tiempo este junio 28 del año 2020. Y bueno, como es tradicional, esta semana tuve que poner en un solo grupo todas las cochinadas que van formando parte de esta bitácora, que mucha gente pues le tiene, le tiene paciencia, le tiene su escrúpulo para estar llevando esta bitácora que me voy a permitir decirte que ya vamos a llevar, llegar a la cochinada 2156. Vamos a tratar de hacerlo en forma breve, muy rápida, es, sin mucha explicación, pero que tú tengas en menos de 15 minutos cuál es la fotografía de las tonterías que ocurrieron esta semana. La primera es que efectivamente el mes de mayo terminó con 43.030 asesinatos, un récord muy por encima de los logrados en los primeros 18 meses del gobierno de Peña Nieto, del de Calderón, del de Fox, del de Cedillo, una cosa totalmente fuera de serie, el que esta estrategia utilizada para la seguridad de México, la verdad es que lo está metiendo en un pantano, en un pozo. La 2123, bueno amigos, fue aquel comentario que hizo López de que con motivo de la, de la captura de la mamá del marro, este líder de los carteles en la zona de Guanajuato, eh, pues hubo ahí una serie de, de gasolineras eh, que fueron de alguna forma quemadas o altercados en la zona de Guanajuato y el señor López se atrevió en una de sus matutinas a decir que se parecían a las protestas de los ciudadanos lo que estaba haciendo el mar, o sea este cartel se parecían porque es que perdemos privilegios eh, Vean cómo utiliza y manipula las palabras del señor López ya para hacer una comparación del de reconocimiento que deben de tener todos los mexicanos que han levantado la voz, especialmente el día de ayer y de hoy, en estas caravanas que buscamos que López limita, que López se vaya, que López realmente vaya en la espada de la justicia contra él, toda vez que es un criminal confeso. Pero vean ustedes la manipulación tan terrible de hacer denostar, descalificar a la gente que protesta en forma legal, constitucional, apoyado con un fundamento jurídico y que hace su comparación como una manera de siempre, siempre golpear. 2.124, bueno, pues nos amanecemos este, esta semana con un 40% más caro el costo de la gasolina eh, con respecto a lo que se vende la misma gasolina de Pemex en Houston. La 2.125 descubren un acto de corrupción en un contrato de la Secretaría de Educación Pública. Claramente había familiares metidos, y me estoy refiriendo a la corrupción de este gobierno, del gobierno del Cuatrote. Si tú buscas en Google corrupción en la Secretaría de Educación Pública, te van a aparecer todos los hechos y datos irrefutables de que este gobierno es tan corrupto como los anteriores. La 2.126, eh, bueno, amigos, este vuelve a ser un estímulo a crear las 2.200 sucursales del Banco Bienestar para seguir exactamente la estrategia de Hugo Chávez, de lo que aquel llamaba Banco Popular Bolivariano, que pues va preparando el terreno para hacer un control de cambios, para nacionalizar la banca y por qué no, inclusive hasta para tomar las afores. Esta, esta obsesión que tiene López de seguir dedicándole tiempo a este Banco Bienestar, poniendo de albañiles al ejército mexicano, pues que habla de quererlos tener ocupados en algo que no es su tarea, que no es su responsabilidad, pero eso sí, es muy claro conseguir la agenda que le marca el grupo del G2 cubano y el grupo venezolano que lo asesora. 
a 2127 se presente el señor como el vigilante de las próximas elecciones. Ahí no hay manera, ustedes pueden observar el discurso que dio López de que no va a permitir ningún fraude en el 2021, ya sabemos a lo que le llama fraude, pero verdaderamente rompe completamente con las atribuciones que tiene el presidente y se quiere convertir ahora en el policía del proceso electoral que ya empieza a distraer a la gente dentro de un año. Eh, la 2128, bueno, pues se presenta unos, una serie de modelos matemáticos que hablan que la verdad de los muertos del coronavirus al martes pasado eran del orden de 40 mil y no los 25 mil que están mencionando. La 2129 empiezan a hacer cateos en los aeropuertos mexicanos en forma aleatoria, aleatoria significa al azar, pero verdaderamente esto va completamente contra el artículo 11 de la Constitución, de cuál es la razón para que empiecen a catear al puro estilo de Nicolás Maduro. Muchos mexicanos se quejaron de que ocurrieron estos cateos, que miembros de la Guardia Nacional los empezaron a esculcar, a ver si traían algo, etcétera, etcétera. O sea, buscan en los ciudadanos lo que no hacen para perseguir a los delincuentes. La 2130 siguen los ataques de López Obrador día con día contra cualquier organismo autónomo, la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación y bueno, pues no se diga también un golpeteo tremendo al INE, aunque yo, tú sabes mi opinión, el INE ya está en manos de Morena desde que ganó la elección en el 2018. Yo no le creo absolutamente nada a esa guerrita que traen ahí, cuando ellos fueron los que contaron 30 millones de votos de engaño, de mentira, de falsedad, que no los encuentras en ningún lado, más que porque Peña Nieto haya movido eh, esas urnas electorales para favorecer a López, a cambio de que lo dejara completamente intocable. La 2131, la Universidad de Chapingo bloquea la universidad, digo, bloquea el Palacio Nacional, ya empieza a despertar los universitarios de ver lo que están siendo golpeados tremendamente en sus colegiaturas, en la situación dentro de las universidades, y entonces aquí la Universidad de Chapingo responde bloqueando el Palacio Nacional, cosa que vamos a empezar a ver día con día en México. La 2132 descubren que el subsecretario de la Función Pública, Luis Gutiérrez, trabajó seis años para la te televisión venezolana de Hugo Chávez. O sea, imagínate, ese señor Ackerman y la señora Erendira Sandoval, ya lo tenemos muy claro que son un grupo comunista, que son adoradores de la dictadura chavista, pero lo que no sabíamos es que había un subsecretario de nombre Luis Gutiérrez que trabajó seis años para te la televisión venezolana de Hugo Chávez. O sea, adentro de la organización de la Secretaría de la Función Pública están los chavistas que se fueron a entrenar en Venezuela y sobre todo esta persona que trabajó para la producción televisiva de esta dictadura de Hugo Chávez. La 2133, pues resulta que la persona, se descubre que la persona que hizo la investigación para exonerar a Manuel Barlet había trabajado con él. Nos referimos a Armando Salcedo, o sea, pones la, la iglesia en manos de Lutero y el señor Armando Salcedo, desde la época de Manuel Barlet con Carlos Salinas de Bortari, ya había trabajado con él y él dentro de la Secretaría de la Función Pública, que es la más corrupta de todas las secretarías, la que está en manos de Eréndira Sandoval Ballesteros, esta marxista leninista, esposa de John Ackerman, pues resulta que el que le encargó la investigación es a un empleado que había trabajado para Manuel Barlet. Bendita manera de recordarnos a Virgilio Andrade. ¿Se acuerdan aquel Frodo que, 
exoneró a Peña Nieto de la Casa Blanca. La 2134 acepta finalmente el gobierno mexicano, específicamente su jefe de comunicación social, que sin duda eh, la simulación que se hizo en un hospital en Cuernavaca de que estaba atendiéndose a un enfermo de coronavirus, sí había sido un montaje, un montaje muy parecido a los que hace, eh, hacía Genaro García Luna, ahora los hace Jesús Ramírez Cuellar, esta persona que es el jefe de comunicación social de la presidencia, y que ante la cantidad tan espantosa de testimonios de que el señor López se paró arriba de una banderita y que uno de sus escoltas la hizo de enfermo de coronavirus, pues fue necesario que saliera a decir que efectivamente para proteger al señor presidente se había hecho esa obra teatral de atender en un hospital calero, que ya tiene muchos años, que le hicieron unas pequeñas remodelaciones y aparecer como que lo inauguraba y atendía a los enfermos del coronavirus. No, 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 eh, eh, Genaro García Luna y Jesús Ramírez Cuellas debían trabajar para Hollywood. La 2135, bueno, pues pescan a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la, re, la reina del Palacio Nacional, yendo y viajando en primera clase, ¿a dónde crees tú? A Cancún a disfrutar de las playas porque a ella sí le permiten estar asentada ahí mientras están cerradas las playas por coronavirus. La 2136, bueno, pues se retira la inversión española de Interprola, que es una, eh, era muy importante, estamos hablando de miles y miles de millones de pesos que en la zona de Tuxpan, Veracruz, ya se había decidido legalmente y jurídicamente invertir en energías alternativas a través de esta compañía española, yo no voy a defender a la compañía española, lo que simplemente estoy manifestando como parte de las cochinadas es que cada día vamos de mal en peor, pues se retira toda la inversión extranjera en México ante la incertidumbre jurídica y evidentemente ante la caprichosidad de ver que vamos corriendo hacia ser el Venezuela del Norte. 2137, confirmado. El señor López sigue recibiendo sus 4.7 millones de pesos diarios como parte de su sueldo, pero los recibe a través de Morena. 4.7 millones de pesos diarios que no me va a poder Arturo Herrera ni nadie refutar que los sigue recibiendo adicionales a los 108 mil pesos que tiene como sueldo oficial, pero lo importante es el borbotón de lana que se lleva Morena día con día, 4.7. Eh, la 2.138... Bueno, pues eh, en una de estas mañaneras se le echan encima a las factureras, pero resulta que el cerebro de las factureras se llama Lili de Garay y se llama Enrique Peña Nieto, que fue donde más creció este proceso de evadir impuestos a través de facturas apócrifas. Fue creada totalmente por el grupo de Videgaray, eh, pero ellos están intocables y ahora pues reciclan la misma película del huachicol, pero ahora con las factureras donde nadie pasa, termina en el tambo. Simplemente es atole con el dedo para los mexicanos que se tragan cada mañanera. La 2139, bueno, pues fue el cuarto cambio del pico de la pandemia por parte del señor Hugo lópez Gatel. Eh, este señor subsecretario que es el más mentiroso, merolico que alguien puede haber encontrado, con un desconocimiento total, simplemente nos ha llevado así, a golpe de ciego, y bueno, pues tú puedes ver un video mío que ya tiene 240 mil visitas, de cuál es verdaderamente lo que debería estar haciendo el subsecretario lópez Gatel y no se diga López Obrador al haber engañado a los mexicanos, de que sí existe un protocolo ante los primeros síntomas del coronavirus de poder revertirlos. Ahí está, es libertina, la explico en ese video. Y bueno, como mexicano, 
No me puedo quedar con una información después de haber investigado seis semanas junto con un grupo de mexicanos, especialmente Antonio Lugo, donde vimos claramente que los países verdaderamente de primera, de avanzada, en el ataque del coronavirus, nos demuestran que esa medicina es capaz de revertir los primeros síntomas y no tener la cantidad tan espantosa de muertos que les vino como anillo al dedo al señor López Obrador. Bueno, pues lo que te decía que la cochinada 2139 fue que recuérdate que el señor López Gatel nos dijo que terminaba la pandemia el 19 de abril, después nos la cambió el 9 de mayo, después nos la cambió a junio 16 y ahorita empieza a hablar de octubre, como que ya su, su, su esfera mágica, su bola de cristal no le está funcionando y sigue burlándose de los mexicanos y no falta verdaderamente el estúpido que cae en ese juego de mentiras de estarle verdaderamente contando las muelas a los mexicanos. 2140, reportaje del New York Times, el peor país del mundo en cuanto a dar información del asunto de la pandemia del coronavirus, México. Se gana el primer lugar mundial de que es el peor para comunicar, dar información y dar consejos. Por eso nos vimos en la necesidad de nosotros como mexicanos, es vamos a salvarnos nosotros. Ellos parece ser que efectivamente les viene como pandemia, como anillo al dedo. Métete a ver el New York Times, fue pasado miércoles y apareció claramente como el peor país de todo el mundo. Ni Uganda, ni Senegal, ni Etiopía, ni Sierra Leona tienen un comportamiento tan contradictorio en los mensajes que han dado del coronavirus. Yo no puedo entender cómo si se están muriendo mil gentes al día, ya estamos en semáforo naranja y al rato en amarillo, al rato en verde. Bueno, traen un desastre que verdaderamente nada más niños de kinder se tragan a estos señores. La 2141, pues ponen a una nueva director del Banco Bienestar, este banco que va a tener más sucursales que los bancos comerciales, Bancomer, Santander, etc., 2200 intentan, y ponen a una señora de nombre Diana Álvarez. Experiencia en bancos, cero, pero es una experta en trans transferencia de energía cósmica. Sí, amigos, estoy hablando con la verdad. Ella se presenta como una experta en transferencia de energía cósmica. Una clase de, de Walter Mercado, pero en mujer, es la nueva directora general del Banco Bolivariano o del Bienestar. Diana Álvarez, grábate ese nombre porque al rato nos va a hacer, va a desaparecer con su energía cósmica, eh, su expertise de energía cósmica nos va a desaparecer los ahorros. La 2142, el FMI, reporta que no va a ser posible que México no caiga de menos 10 para abajo. O sea, ven completamente un desastre en la forma en que se han tomado las decisiones económicas de México. No ven una recuperación temprana y probablemente vamos a pagar los siguientes 10 años todos los errores que se han cometido ante este gusto de López porque quiebren las empresas. La 2143, un grupo de matemáticos de la UNAM, sacan un algoritmo en el que demuestran con las actas de defunción que podríamos hablar de 70 mil realmente fallecidos por el coronavirus y no los 28 mil o 30 mil que están reportando. La 2144, sorpréndete, esas promesas de que íbamos a tener eh, autosuficiencia alimentaria. Bueno, pues frijol y ni con gorgojos. Se acaba de aprobar una importación de 100 mil toneladas de frijol porque los campos están destrozados ante todo el retraso para manejar eh, el asunto de, de fertilizantes, de fungicidas, 
y todo este comportamiento del gobierno de retrasar, 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 acabó con el campo y con la producción de esta cosecha de frijol, al grado tal que ahora resulta que los frijolitos con gorrojo los estamos teniendo que comprar fuera de México, en cantidades exorbitantes. 100 mil toneladas es la importación que se va a permitir. La 2145, pues Ackerman, a la hora que oye un comentario en el Senado de que su esposa o dama de compañía, o sabrá Dios, pareja, este, pues está siendo verdaderamente analizada para ser inhabilitada por todos los errores que ha cometido Herendira Sandoval, se le va la yugular a Ricardo Monreal, eh, se empiezan ahí a armar los gallos y finalmente el, el exhorto que manda el Senado de la República es decirle al señor Ackerman que se regrese a Filadelfia y que no se ande metiendo. O sea, cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerden. La 2146, bueno, otro grupo de universidades, la John Hopkins, habla de que los muertos realmente en México son 57 mil que vuelven a decir que no hay duda de que el peor país en todo el mundo para dar información real, no maquillada, no de engaño, no de mentiras, es México en todo el mundo. La 2147, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, manda un tuit y además una carta diciendo que definitivamente no es momento de invertir en México. Se ve un rumbo y un destino totalmente incierto, un eh, eh, descontrol de la violencia, un problema grave del Estado de Derecho y una incertidumbre jurídica a todas luces que poner un peso de alguien extranjero, especialmente de los americanos en, en México, pierde por completo. La, eh, eso lo dijo, el, 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 lo mandó aquí, ¿eh? El Cristo Fernando. La 2148, el INEGI nos dice que cayó en el mes de abril 17.3 de economía. 17.3 de economía. O sea, el movimiento de mercancías y servicios en México cayó 17.3. Que a lo mejor ya mejorando un poquito las cosas, ahora que se abran las actividades llamadas esenciales, pues probablemente por eso terminemos cayendo menos 12, menos 13 o menos 10% este año. Se va a ver una pérdida completa de empleos de más de 5 millones y todos tendrán que hacer cola para ver que el señor López, a cambio de su voto, pues les dio una dádiva de 3.600 pesos para comprarse sus garnachas. La 2149 presenta la cuarta etapa que este guatemalteco de nombre Pigmenio Ibarra, alter ego y el que maneja las redes sociales y el ejército de bots del señor López, le hace una entrevista, se presenta la cuarta y hay una pregunta clave que aparece en esa entrevista verdaderamente como un, eh, un dejo eh, terrible cuando dice, ¿qué haremos con los ricos? O sea, le pregunta, ¿qué haremos con los ricos? Pues, todos los ricos están en el Consejo Asesor Presidencial. Digo, ¿qué haremos? Pues los metieron al Consejo Asesor Presidencial. ¿Por qué no está ahí Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Jorge Carrón, Olegario Vázquez Saldir, Raúl Gutiérrez Mugersa, Alfonso Romo? Pues, ahí está. O sea, Carlos Celín, la mafia del poder, ahí está. O sea, ¿qué hacemos con los ricos? Están con López. Nada más que ahora López lo está convirtiendo en un nuevo rico y ya se empieza a saber que fue Manuel Barlet el que le pagó algunas casas a la Heréndira, que le zorrajó también tantito dinero a la fábrica de cerveza de los López Beltrán, o sea, esta familia de López, y ya se empiezan a desnudar las verdades de uno de los gobiernos más corruptos. La 2150, pues que quiebren las empresas, volvió a decir López esta semana, que quiebren, oye, es que el número puede ser 700 mil empresas, que quiebren, no vamos a ser igual que los anteriores, que quiebren todas. 
la misma frase de quemar pozos petroleros, la misma frase cuando tomó paseo de la reforma, y el Señor no cambia un ápice su conducta, de una conducta destructiva de una persona que disfruta la muerte y la destrucción. La 2151 se escapa la posibilidad de que vaya con Trump, el señor Trump en la 2152 empieza a recibir muchas cartas de todos los inversionistas americanos que ven completamente en riesgo las inversiones que tienen en México y seguramente el señor Trump levanta el teléfono y le dice al señor López, yo no sé qué le vayas a decir a los mexicanos, usted véngase aquí, aquí lo vamos a sentar, le vamos a dar unas nalgadas porque a ver me están diciendo que usted va para una dictadura chavista, eh, trae un verdadero relajo, eh, soltó al chapito, está dejando entrar a las caravanas migrantes, bueno, trae usted un desmayo, yo creo que lo van a, lo van a calar, lo van a sentar, este, y bueno, empieza a ser positivo para los mexicanos el pensar que el señor Trump a lo mejor sí logra darle un apretón de tuercas a este señor antes de que lo corramos los mexicanos, porque lo vamos a tener que correr nosotros, o sea, somos nosotros, la 2153 dan una suspensión provisional a un amparo presentado por la gente de la, de, que está afectada por el Tren Maya y esto deja en suspensión provisional el seguir avanzando en esta monserga que tiene el, el señor López como obsesión y el tramo 1 del Tren Maya está detenido o se le detiene. Si se sigue metiendo esfuerzo ahí, es, es un desacato federal. La 2154, el señor López vuelve, ya le dediqué todo un video, pero que él no hace acuerdos y que él no hace acuerdos con el crimen. Y entonces, ¿qué andabas haciendo en Badiraguato? ¿Qué andabas saludando a la mamá del Chapo? ¿Qué andabas el día del cumpleaños del Chapito? O sea, vaya, abrazos, abrazos, abrazos. Señor, nadie le cree nada. Nada más gente sumamente estúpida, la verdad. 2155 se cae 20% en mayo la producción petrolera. O sea, los acuerdos de la nacionales de que nosotros no vamos a, a disminuir ahí en la OPEC, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que no, nosotros no queremos bajar porque vamos a cumplir una meta. Olvídense, ya la, la realidad, los otros datos reales ponen en su lugar a la nacional, a Octavio Romero y al señor López. 20% menos de producción petrolera el mes de mayo con respecto al año pasado. La 2156 le vuelven a subir a la gasolina, están tratando de saquear nuestros bolsillos y ahora ya está casi a 18 pesos 70 centavos, que significa más de un 55% más de lo que vende la gasolina en Estados Unidos, el mismo Pemex. Amigos, ese es el cochinómetro, esa es la realidad de cómo este señor está destruyendo la velocidad de la luz, la esperanza de los mexicanos el futuro de nuestros hijos, el presente de nuestras familias y todos los mexicanos en todos los niveles están sufriendo. Probablemente el Consejo Asesor Presidencial y los verdaderos ricos de México, pues a ellos les vale sorbete que a todo mundo se lo lleve verdaderamente este, el, el, el río. Pero, amigos, la verdad, la verdad es que los siguientes 20 años de México se resuelven este año. No podemos permitir ni asumir que el señor López siga creciendo sus cochinadas y que cada día sean peores porque nuestros hijos no lo van a reclamar. Nuestros nietos no lo van a reclamar. ¿Tú qué hiciste, abuelo? No, ¿qué hacemos con los ricos? ¿Tú qué hiciste, abuelo? ¿Tú qué hiciste, papá? Cuando estabas viendo que estaban llevándonos a una dictadura chavista. Bueno... Yo calculo que al menos 3 millones de mexicanos en estas caravanas levantamos la voz 
y estamos empezando a organizarnos, sea para tomar las plazas del país hasta que se retire al estilo de lo que ocurrió en Bolivia, Guatemala, Puerto Rico o Egipto, o a que vayamos en una caravana a inundar completamente y tomar en forma simbólica, pero con una presencia total en caravanas de todo el país, el zócalo capitalino para decirle a López, queremos que te vayas ya. Queremos que te vayas ya. Además de que eres un criminal, confeso. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga a nosotros. Hasta luego.